2: Doce y cuarto de la mañana, nada, estoy, estoy todavía, lo notas, ¿no? Dos centímetros ¿Eh? evitando por encima del suelo, del estudio. Sí. Ahora mismo, para, a ver, que hablar con un maestro, que además no pretende ser maestro ni nada. ¿Sabes? Que eso es lo bueno del caso, que no pretende dar lecciones ni nada de eso, pero te las da cuando habla, pues ya está. Mira, la tú, verdad qué es
3: que ha dado un, un verdadero gusto, ¿eh? Sí, sí, la El, verdad es que sí. Escucharle. Eh,
2: ha reconocido también que él no madruga uh -huh. y que le molestaría tener que madrugar como Carlos Herrera y de eso se le notaba un poco en la voz también tenía, tenía la voz de no haber madrugado bueno, de hecho, pues es posible que haya madrugado un poquitín más por culpa nuestra, seguro que sí fíjate lo que, son las seguro cosas. que sí. yo no me puedo ni imaginar lo que es no madrugar, fíjate, ¿Hm? qué triste ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿no?
3: después de tantos años,
2: claro, llevas toda la vida dedicándote a madrugar y, ¿Sí? y, 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 y ¿cómo haces? Porque pero eso bueno, no tú, se de una has tenido otro.
3: también horario nocturno
2: sí, tuve horario de madrugada, pero ese era tan raro,
3: que, que no se sabía muy bien que si no se puntuaba, sabe, ni. claro,
2: imagínate tener un horario de hacer un programa de tarde, sí. un programa por la tarde. Bueno, programa por la tarde además que llegues a mesa puesta. ¿eh? Que llegues eh, ahí y te sientes. Y a ver, ¿qué tenemos para hoy? Y te sientas ahí y empiezas a contar las cosas que te han y luego marches otra vez y ya está. Claro, eso estaría muy bien. Yo viví una no, no época de mi
3: vida profesional, <risas> muy bonita pero muy intensa, uh -huh. que abría por la mañana en la radio y cerraba por la noche en la tele. Sí, ¿eh? Y era un sin vivir. Era no, no parar. Exacto. Claro. El dormir Uf. era una utopía que existía en la cabeza. Qué mal rollo. Porque dormías pues, en, en cualquier asiento de espera de más de 15 segundos. Pero son
2: cosas que, que, que podés hacer cuando eres joven. Pues Sí. porque ahora mismo pues no no lo cuando habías. era
3: más joven
2: cuando era más joven que ahora eso quise decir, eso sí, quise decir. Bien, Perdona, bien, por si acaso a ver lo que perdió Rego no es una guimbarda no es un arpa de boca ¿No? Que ya me está A ver, calentando la cabeza. Puso
3: las puntos sobre las IES.
2: Guimbarda de evanista. Y me dice, además, con toda. sacando pecho. Sabía que no acertarías, que ahora es fácil también, ¿eh? No soy músico, dice Rego. Ni tengo oído y dos pies izquierdos, <risa> dice. Era una guimbarda heredada y muy bella. Pero, dice, algún día aparecerá. Seguro que sí. Yo no fui, ¿eh? Yo no te a quitar No, porque además como no sé lo que yo una guimbarda, pues no no sé, sabes que igual lo cojo por hacer el mal, solamente. Dice, esto seguro que sirve a alguien para mí, meto morsu Que hay personas que lo hacen, ¿eh? Lo de solo por molestar. Bueno, eso es, eso es muy habitual. Personas que dicen ellas... No, no yo no obtengo ningún provecho de esto. Pero mm. si molesto al que tengo yo sí, enfrente... Sí. ¿Verdad? Pues no, ya
3: para que se fastidie el capitán, no como...
2: Eso es, total. Nunca lo entendí. Mira, Natalí Castañón este perdió un día un billete de 50 euros y nunca lo volvió a encontrar. Hasta que un día, por casualidad, tenía que ordenar mi cómoda y ahí estaba, en el cajón de los pijamas. Sabes, a ver cómo aparece ahí. También encontré juegos reunidos en una caja metálica que ni me acordaba que existía. O sea, no se acordaba ni que existía la caja ni que dentro tenía los juegos reunidos Hyper. Ahí está. Eh, dice Lojal que sí, que le toqué la fibra sensible y que entrevista con Julián ya. Bueno, tranquilo, ¿eh? no nos pongamos nerviosos, eh, podríamos hacerlo, además sería relativamente fácil, pero pues sí, sí. nos no vamos a poner chulos ahora, que luego no funciona. Pero, oye, y...
3: Sin prisa, ¿eh? tampoco no, 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 nos no. pongamos aquí a la venga, venga,
0: mañana, y mañana. Y no, estará, estará muy
2: estresado, Si están rompiéndolo al grupo, tendrá cosas que hacer, ¿Qué, que te, sí, con qué te quedes tú, con qué me quedo que tirar, yo, Hombre, eh. y que destruir incluso. <ríe> Servidor Dizmon Forcelledo, oye, perfectamente capaz de traer algo en les manes y perderlo. Además, a veces Ese no es un gran eres, clásico. nunca más un clásico. Ese Aprovecho, un clásico. aunque no soy de santos, para mandarle un saludo y un ánimo a San Cucufato. El provee y ¿eh? sí, sí sufrió y sufre por ser santo. Habéis preguntado ya a César Alonso a qué personaje griego corresponde dicho santo. Me imagino, me imagino que hay un... ¿A César Alonso o a Juan? Yo solo preguntaría a Juan Alonso. ¿eh? Sí. Bueno, que César igual lo sabe también. No lo César sabe cosas muy peculiares. Sí, por eso, por eso. <risa> eh, Doña Bama perdió un tanquín que tenía rojo. Y que voló. Y Alicia García López pierde cosas cuando las pone en un sitio que no es el habitual. Bueno, Hombre, yo lo haces en casa constantemente.
3: Ese. No, y lo que guardas siempre en un mismo sitio eh, y reorganizas la cajonera. Claro,
2: esto a partir de ahora va a estar aquí. Como tu mente tiene. Y se acabó. Hay que lo que ya bueno, sí. Dice, perdí un chaleco vaquero, dice Alicia, y estoy segura de que tiene que estar en casa. Y ya me cansé de buscar, no pierdo la esperanza de encontrarlo algún día. Siempre encuentro algo en los bolsos que había buscado y aparecen cuando lo saco en la siguiente temporada. Me acuerdo un pijama uh
1: -huh. que le
2: habían traído al mi Mifiu de los United States. Con, la, con el, la cara de Mickey Mouse, con el cuerpo mejor de Mickey Mouse. Voló. No sabemos qué fue. Yo creo que cayó en el tendal, pero es un poco raro porque si cae al patio. A alguien te lo recoge. A alguien lo ¿no? recoge salvo que le haya gustado mucho. Dice, mm. mira, Palminia, tú. <risas> lo puso una vez, yo creo. Lo puso una vez, se lavó y ya está. Eh, García Cernuda, la paciencia, dice.
3: ¿Leíste a Armando
2: Nosti? Yo. No, 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 yo qué dice. Cuando no
3: fumaba y no tenía no. fuego, buscaba debajo del mueble del salón.
2: Siempre, Siempre había mecheros,
3: ventolines había... sí, ¿eh? sí. y diversos objetos de todo tipo. El sumicio era tigrado, europeo común, llamaba Ernesto, aunque respondía por gato.
2: Ajá, ajá. ¿Eh? Sí, el maldito gato. Exacto, quiere decir. Eh, pero
3: en dos sílabas. Ajá. Ahora tengo dos y no fumo. Así que, pf, a saber lo que habrá ahí. Uh
2: -huh. Porque ya no los busca, claro. Ajá. No busca, no, no mira. Mira, dice Juan Pablo Franco que él perdió un calendario azteca recubierto de resina del tamaño de un platillo de café. Mm. Era muy chulo cuando se cuando era muy neno Dice Juan Pablo, formaba parte de mi tesorillo particular Entre otras cosas heterogéneas Había en ese tesorillo una cabeza de un buda roto El mango de un cuchillo de postre Esas cosas que hacen los guajes, si sí. hacemos de guajes sí. Que sí. A guardar cosines, ¿por qué? Pues no sé
3: Sí, porque te llaman la atención, sí. es un momento uh -huh. un momento cuervo Como Un momento un buraca, ¿sí?
2: Sí. Dice Rubén Gardín, cuando quedamos confinados Desapareció una flauta La que mejor sonaba, busquela por todos los lados Y sigue sin aparecer, ni bueno. San Cucufato ni Sumá
3: Mira y a porra. los ojos... A con quien vivas. Sí, ¿no? ¿Qué ¿Eh? Y no hablo de tu calidad musical. No, no, no. no es que, en, a ver, <risa> Quizás solo de tu insistencia. Vivir
2: con un flautista ¿Eh? es muy difícil. ¿Eh? Cuando duerme, no, pero cuando ensaya <risa> se vuelve bastante complicado. Mira, cuanto más quiero guardar una cosa, dice Geli Rodríguez, peor porque luego, no me acuerdo dónde la guardé, lo que mejor me funciona y es tenerlo siempre en el mismo sitio porque si lo cambio, adiós, claro, lo que decías tú. claro Sí, a veces encontré cosas que daba por perdidas de las que ya ni me acordaba el sumicio trabaja mucho sí y trabaja bien ¿eh? en mi caso
3: me entregaron una vez una serie de eh, entradas de fútbol uh -huh. pero de los años 60 ah. ¿eh? todas del Real Oviedo y tal bueno una colección guapísima para sí. ser entregada Ajá. a su destino final Uf.
2: Eso es. No, no Nunca más, ¿no?
3: Nunca más. Y además, soy consciente de mí misma diciendo, las voy a poner aquí porque aquí no las pierdo seguro mm -hmm. que me conozco, bacalao.
2: Sí. Hasta hoy. A mí me prestó un amigo, que sigue siendo amigo no obstante, Tomás, eh, toda la, la colección completa de Sandman, del cómic. ¿Ah? Que lo tenía como un paño y me dije, porque te va a encantar. Y hasta hoy también, ¿eh? Y hasta hoy desapareció en mi casa, no sé.
3: Yo fíjate no sé que tuve fue. la suerte, entre comillas, o más que yo, a, a, el destinatario final, que por alguna razón las fotografié. Hice un collage con todas y las fotografié. Bueno, es lo único que pude entregarle. Sí, ¿no?
2: Para que veas que lo, lo tuve y tal. Bueno, ¿Eh? se un poco a fotografía. Si hubieras hecho la foto con un periódico del día,
3: ya, parecería ya, eh, que la había secuestrado. Eh,
2: registro de vida. Podría ser, pero claro, es, porque, eso eh, eso es. mal. Eh, Y luego hay quien reza. A San Cucufato y a quien reza San Antonio.
3: Uh
1: -huh. El
2: otro día ya os contamos, por lo menos la versión de mi madre, cómo era la oración de San Antonio. Que no os la voy a repetir porque no me da la gana. Pero vamos, que gracias, oyentes de la radio mía, por compartir lo que perdéis con nosotros. <risa> es un detallazo por Gustavo.
3: Sonia Estrada pierde el coche en el parking. Ah, ¡Uy! Ey, qué gran clásico, Sonia! Habitualísimo.
2: Si sí, también yo que dice que ella tiene muy, mala, muy, muy mal sentido la orientación, no es nada comparado con el que tengo yo. De hecho, el otro día, en un centro comercial, dejó el coche aparcado ¿Sí? y entró por una puerta y decía: No, pero no es por aquí, es que entramos por otra distinta. Y pum, 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 lo encontró. Y lo encontró, ¿eh? Yo no sabía, o sea, en ese momento ni cómo se llamaba el centro comercial. O sea, estaba absolutamente perdido.
3: Hay una, una búsqueda palpu, sí. que es ir con el mando a distancia, ah, <risa> con sí. el puño levantado, cling, clin, a ver quién te guiña el ojo Ajá, de, los, de sí. los
2: coches Mira, perdió a Cristina Fernández la semana pasada la tarjeta de la CTA, del Consorcio de Transportes ¿Sí? recién cargada ¡Y! Acabo de encontrarla Menos mal. Gracias a nosotros, que si no hubiera salido el tema 12 y 23, hablamos de miel Venga, va y el en flores. Hoy hablamos de miel porque, claro, César Alonso, reconociéndose hasta cierto punto ignorante de lo que son los trámites administrativos, dice, no, esto os lo tiene que contar Andrea. Os lo tiene que contar Andrea González, que hiela que sabe todo lo que se refiere a la IGP miel de Asturias. Que yela yela que mujer, se llama así, ¿no? la
3: Mujer de les Letres. Sí, la que es Indicación ahí. geográfica protegida.
2: Correcto. Eh, ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué, qué tal? Gusto, qué tal. Bueno, muy bien. Nada, que César de Legüenti dijo... Ala, sí. que lo cuente Andrea! Bueno.
4: Oye, cómo me pasa Marroy, César? Voy. Ay, con lo bien que lo estabais pasando ahí, hablando de las cosas que se pierden que siempre guardamos y después nunca encontramos... A ti
2: pásate eso, pásate Andrea. Hombre, bueno, sí, ¿eh? a
4: cada paso. Además, yo tenía un punto ahí muy desordenado y cada vez que me ponía a ordenar... Sí. Era peor después sí, 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 sí. pues nunca encontras cosas Ajá, pero bueno, bueno eh, al final hay que tomarlo como algo natural y, claro. y tomarlo a risa porque sí, sí, vamos sí, sí, sí. Creo mientras que, que nos
3: pasa a casi todos mientras que lo que pierdas no sean abejes
2: ya <risa> Contasteles hoy?
4: Estaban todas, estaban, estaban
2: todas. todas. Bueno, estupendo. bueno, oye, estamos hablando de la IGP y nos decía de César Bueno, a ver, pero no está todo cerrado, todavía faltan trámites. ¿Qué falta para que la IGP sea efectiva, Andrea?
4: Mira, estamos en proceso, en proceso de implantación de IGP. Las um, eh, marcas estas de... de geográficas, protegidas, pues son de dos tipos, son denominación de origen protegido uh -huh. o bien indicación geográfica protegida. Bien, sí. Claro, son marcas de calidad. Los eh, productos y los productores, pues, procuramos diferenciarnos, no, no son productos, uh -huh. diferenciarnos eh, hacia lo bueno. O sí. sea, eh, tenemos un producto especial, Especial porque se produce aquí, porque se produce de esta manera y es un producto muy bueno porque lo hacemos así, controlamos todas las fases de producción, uh -huh. de, de elaboración, de todo y es un producto de calidad excepcional. Uh -huh. Eso es lo que, lo que queremos que se nos reconozca con las marcas de calidad. Uh -huh. Claro, marcas de calidad, hay muchísimas marcas de calidad, uh -huh. pero las eh, marcas de calidad reconocidas a nivel europeo y que usan casi todos los países de la Unión Europea, son estas, las denominaciones de origen protegido sí. y a indicación geográfica protegida. Uh
3: -huh. Andrea, eh, permíteme una cocina ¿Existen marcas de carácter global, eh, total, de universal? No,
4: más digamos que las más universales son estas. Vale, vale. vale porque, eh, porque se refieren a Europa, que es donde nosotros nos movemos. Bien, bien, bien. Porque uh -huh. el resto de marcas son mm, más de andar por casa, bien, por ejemplo. Bien. Alimentos del paraíso es una marca de calidad sí. y sin duda hay alimentos buenísimos dentro de la marca de alimentos del paraíso, uh -huh. pero el paraguas que tenía asturiano, uh
3: -huh. vale,
4: entonces claro hay también muchos municipios que sacan o, o, o un poco más grandes, más comunidades, que sacan marcas de calidad propias uh -huh. de depende, territorios, entonces depende de la administración que lo garantice,
3: sí en vale. cierta
4: manera sí, que lo garantice o que lo reconozca, vale. Vale. vale, porque ahora ya veremos que, que lo vaya a, a garantizar el órgano el rector de esa marca de calidad. Ah, Pero bien, en principio, bien. quien lo aprueba, si eu administración. Uh -huh. Y estas eh, marcas de calidad están dentro de lo establecido en un reglamento europeo, el vale. reglamento 1151-2012. Entonces, digamos que nos movemos en el ámbito europeo. Claro, es que en esto siempre lo decimos, ¿no? Que los productos que ven de fuera de Europa no tienen los mismos controles, digamos, en todas las fases de la producción que tenemos europeos, eso sabemos lo de todo, sí. sabemoslo todos, creo, ¿no? Sí, sí. Ayer, por ejemplo, que estamos aquí organizando unas charlas sobre orto. pues hablábamos eso, ¿no? Que claro que los eh, productos europeos digamos que tienen unos controles de calidad de que no puedes usar ciertos productos en su producción tal y cual pero que si ven productos de fuera lo mejor que claro no tienen uh -huh. esos mismos controles no claro. sí, pues claro. eh, aquí pasa un poco lo mismo y en estas marcas de calidad vamos a estándares indas superiores uh -huh. queremos que se nos reconozca que un Bien. que un producto eh, específico distinto y además con una calidad muy grande porque uh -huh. porque a la hora de producirlo tenemos en cuenta muchas variables que mejoran la calidad de ese producto. Uh
2: -huh, uh -huh. Vale.
4: Entonces. ¿Y eso, ya está, y eso
2: ya está, ese trámite ya está y ya tenéis esa, ese reconocimiento y ya podéis poner en vuestro producto, o no, todavía falta. A ver. No,
4: mira, lo que te ha aprobado, que creo que era lo que vos referíais el otro día, es el pliego de condiciones de indicación geográfica protegida, mil de Asturias. Uh
1: -huh, uh -huh. Esto,
4: eh, pues, eh, unas normas que dicen cómo va a ser eh, Amel que se ascriba a esta marca. Vale. Dice, por ejemplo, descripción de producto. Amel amparada por la indicación geográfica protegida MEL de Asturias es aquella MEL producida íntegramente en el Principado de Asturias a partir de la flora y vegetación existente en Asturias, y que reúna las características definidas en este pliego y cumpla con los requisitos exigidos por el mismo y por la legislación vigente. Entonces, por ejemplo, dice que en Asturias eh, hay tres tipos de mel de agrupaciones florales, lo que entenderemos como mel multifloral de sí. muchas flores, ¿no? Vale. Entonces dice que en Asturias, esto, para hacer esto fechos un estudio previo con muchas meles de Asturias y fueron analizándose pues todas las características físico-químicas de esas meles uh -huh. y, y también organolépticas, o sea, de aroma, de sabor, de todo entonces, como miles multiflorales, meles multiflorales hay mel de bosque mel de costa y mel de montaña. Uh
1: -huh.
4: Y como meles monoflorales, pues reconoce al mel de roble, al mel de eucalipto, uh -huh. al mel de castaño, sí. al mel de brezo, al mel de cayuna y al mel de madroño. Uh -huh. Pero claro, aquí no va a haber mel de azahar.
2: Eso te iba a preguntar cuáles quedan claro. fuera, claro, las que no Claro, que no claro
4: hay muchas que quedan fuera. Claro.
3: Según las flores.
4: Después, en, a zona de producción, en vas procesado. ...y envasado... Uh
1: -huh.
4: tiene que estar en Asturias... Uh -huh. ...y abarca todo el territorio de la comunidad autónoma... Sí. ...con el límite del mar Cantábrico al norte... ...a cordillera Cantábrica al sur... ...a Ría, aquí ponde Rivadero ...pero nosotros reivindicamos, reivindicamos uh -huh. Ría de Leo... Sí, sí, ...a Ría sí. de Leo al oeste... ...y a Ría de Tina Mayor al este... Bien. ...pero aquí... ...en este territorio... ...tense que dar todas las fases de producción... Eh, ...de envasado... ...de procesado... ...todo aquí... Bien. O sea, tener colmías aquí, por ejemplo, pero le, le balas a, a León durante la temporada, esas no podrían entrar en uh -huh. la indicación geográfica protegida. O aquí que estamos en zona occidental, pues las eh, colmías que tenían en Galicia... Por mucho que tú seas de Asturias, pues no, que te, entran. Que uh -huh. te digo una
3: cosa, ¿dónde hacer cada uno de los procesos de limitarlo a Asturias? Bueno, me parece como lo lógico, ¿no? Pero a ver, claro. tú, ¿quién y el guapo que dice a la bellina que
4: no vuele fuera de <risa> frontera? <risa> no, claro, eso no se puede hacer, claro. pero sí que se puede... Eh, hacer que controlar un de tan los asentamientos, o sea, los colmiales. Bien, bien. ¿Sabes? Bien. Hombre, si tan justo, justo en la frontera, pues sí que va a ir también al otro lado, ¿no? Hombre, eh, el, por el ahí no, Pepe, por ahí dos, no. <risas> claro. Pero un poco, lo que sí se quiere evitar, eh, pues, eh, pues eso, que no puede ser mel que, o sea, colmías cuyas alzas se hinchan en Galicia, ni colmías cuyas alzas se hinchan en León o en Cantabria, ¿sabes? Bien. Un poco entonces, vale. Que solo podrá ser amparada por esta margen el mel que proceda de explotaciones e instalaciones asturianas. Uh -huh. Y los que tengan inscritos en el órgano de control. Ajá. El órgano de control es lo que indata sin elegir. Uh -huh. o sea, hay que hay que hacer o hacer y en este momento están se dando los últimos tan se rematando los estatutos del Consejo Regulador. Uh -huh. este Consejo Regulador va a ser el órgano de control vale. y va a tener que controlar que eso que decimos los apicultores que hacemos, que es verdad. Vale.
2: Con lo cual todavía no todavía no existe el órgano de control, con lo cual no, no. no os tienen controlados.
4: Vaya. Efectivamente. Va Ni han decidido Ahora, qué cosas van que... a controlar. Claro, que el... qué cosas van a controlar. Pues claro. primero, re... van a tener un registro de explotaciones apícolas. Pues sabiendo el nombre, los datos del titular, la dirección, eh, el número de colonias, ubicación, el registro de explotación... van a tener también un, un registro de centros de extracción y centros de envasado, uh -huh. con lo mismo. Nombre, datos del titular, dirección, eh, registro sanitario si lo tuviera, o si no lo tuviera, pues también otro control sobre la marca que utiliza tal, porque que en Asturias no solamente pueden envasar los que tienen registro sanitario. Todo productor primario de miel puede envasar. Pero bueno, ese proceso de envasado también hay que controlarlo, porque hay que, hay que envasar con los estándares de calidad. Ya,
2: ya. No de cualquier manera, ni cada uno a su Exactamente, aire. Exactamente, no vas a envasar una
4: cuadra. Claro. O no mm. vas a envasar un, una tienda de campaña al P del colmial. ¿sabes? Uh
1: -huh.
4: Eso vaya a ser controlado, ¿no?
1: Sí.
4: Pues eh, se realizará un control continuo abarcando a producción, a extracción, el envasado y el control administrativo. Uh -huh. Todos los que... Claro, esto de pertenecer a marca de calidad e o a causa voluntaria. Entonces, todos los productores o envasadores que quieran carne y GP, pues deberán solicitarlo y y anotarse claro. en uh -huh. este Consejo Regulador. Es. Pero, a ver, que sí que se inscriben y forman parte de él, sí que tienen que cumplir las normas. Claro. Entonces, uh -huh. tienen que elevar un autocontrol. Claro. Y un autocontrol, pues, eh, lo que no me gusta hacer es porque a papeleo. Ah, ahí, es, ahí estamos. Claro, es que pues eso es, claro.
2: esto es, por una parte, estupendo el tener la IGP, porque, como tú decías, reconoce la calidad de lo que hacemos, sí. pero también para vosotros tiene una serie de exigencias. Obliga. Claro,
4: claro. efectivamente. Uh -huh. O sea, tú tienes que decir, por ejemplo... Pues eh, vamos, por ejemplo, a proceder, cuando vamos a proceder a extraer el mail, pues claro, pues tenéis que anotar eh, cuando fiches revisión de sala de, de envasado, que revisáis que todo va perfectamente, por ejemplo, pues eh, tema higiene, tema alumbrado, tema tal, que reparacéis fasiche, qué tal, cuando fáis eh, a primera extracción, cuando o sea, todo, todo, todo tiene que quedar reflejado, porque claro, lo que no se refleja como si no existiese. Uh -huh. Tú dices, no, no, claro, fíjense en una higiene um, completa de la sala de, de envasado, limpilo todo con ajo y le decía, vale, sí, pero tendrás que ponerlo en algún lado para que se conste. Claro, claro,
3: claro.
1: para que
4: conste cuando lo uh -huh. y Todo así, ¿no? Pe Permíteme,
3: porque sé que el tiempo se va acabando y quiero hacerte una sí. última pregunta que no quiero dejar en el tintero, Andrea. Porque sí. claro, nos estás dando normas de estricto cumplimiento. Todos aquellos que deseen este reconocimiento tienen que claro. cumplirlas. vale ¿Hasta qué punto, hombre, en lo de la higiene, pues mira, está clarísimo que esto es un beneficio para todos, pero ¿hasta qué punto esto no homogeniza en demasiado el producto perdiendo esa capacidad de diferenciación y de lo especialito que es lo mío.
4: No, no, no. No lo no me afecta en nada eso. Vale. Porque tú no cambies el mel Simplemente tenéis que eh, cumplir una serie de normas. Esto, por ejemplo, la de, de higiene del envasado es algo que se ve muy claramente, ¿no? Uh -huh. que es algo visual. Pero tenéis que hacer lo mismo en la producción. De tal manera, por ejemplo, que o normas las pues, pues puede ser que no... Estas cosas que caen de cajón, vale, sí, vale, vale, pero vale, vale. Que, que hay que cumplirlas, claro, o claro. sea... Bien que nunca mezcles tratamientos con alzas postas,
3: bien, bien, bien. que vale, nunca vale,
4: alimentes vale. con alzas postas, bien. que hay que cambiar todos esos años, imagínate, cuatro cuadros, la cámara de cría, renovar acera y pero todo eso hay que hacerlo y hay que anotarlo y que conste que lo fiche, bien, uh
3: -huh. bien, bien,
1: correcto. ¿Sabes?
4: Vale, vale. Que son, son exigencias que van a redundar no mayor calidad del producto, pero calidad no por homogeneización, sino vale, vale. porque ese mel va a ser un mel que no tener restos de acaricidas, que no tener restos de antibiótico, que no tener restos de azúcar de, de alimentación. ¿entiendes? Perfecto, eh, perfecto. Está vale. que queda claro. Vale, queda claro,
3: vale, los vale. mínimos.
2: Eso. Bueno,
4: vamos a, seguir, vamos a seguir. Lo que
2: se busca. Gracias a vosotros. Porque... Sí, dime, dime.
4: Sí, no, no, la no. Mata, mata. ¿Por qué buscamos eso? Uh -huh. Pues porque, hombre, queremos que se nos reconozca sí. que es un mel de muchísima calidad. Correcto. Y Esa es también la una manera, yo pienso, que para el mel asturiano es una cosa muy buena. Para el consumidor asturiano es una cosa muy buena. Uh -huh. eh, que lo están haciendo un poco todos los productos asturianos. Porque, bueno, tenemos marcas de estas... En eh, el chosco de Tineo, en el queijo Casín, en el viño de Cangas, sí. en el queijo Afogalpito, en uh -huh. el queijo Cabrales, en sí. la fava Asturiana, uh -huh. la Sidra de Asturias, la ternera Asturiana, que quizá junto con la fava son los más conocidos, en uh -huh. el aguardiente de Sidra, sí. en fin, que mmm, poco a poco los productos asturianos vanse sumando a esto de las marcas de calidad, porque de una manera de reconocerlos. Y ah. en España, pues hay otros sitios... No, no, que me se cuentes,
2: no me los cuentes todos, Andrea. No me los cuentes todos, que tenemos que cortar ya. Pero pero, pero esa evolución, Andrea, la vamos a seguir gracias a vosotros, que sí. nos vais a ir contando, ¿vale? Contamos vale. con vosotros para que nos... para que nos, Muy bien. No,
4: simplemente te decía otras marcas de calidad relacionadas con el MEL que igual vos pueden sonar, Ajá. como el MEL de Alcarria o el MEL de Valencia. Por Valeria.
2: ejemplo, ¿cierto? cierto, sí, cierto. Claro, Eso verdad.
4: Son, son meles con marcas... Eh, quizá fueron reconocidas antes que a nosotros, ¿no? ¿no? Pues
3: sí. Haremos popular la nuestra, sí, ya señora. lo veréis.
2: Gracias, Andrea González, un abrazo. De nada,
4: hasta luego. Cuídate, chau, chau, cuídate
2: chau, chau. mucho. Bueno, eh, es que se apasiona. Sí, Andrea, es que quieres darnos suyo. todo el detalle. Y no, no puede ser, 21 minutos faltan para la una, libros. ¿Qué puedes escribir un libro, Andrea? <ríe> <ríe> Con todo lo que sabes, ¿no? De verdad. Hola, Rafa Gutiérrez Testón, ¿cómo estás? Muy buenas,
5: venga, asombrado de la pasión con la que se cuentan las cosas. ¿Verdad? Que, bueno, Cuando
2: alguien sabe algo, ¿verdad? Qué gusto sí. de escucharlo. Sí, sí, que además tiene ganas de transmitirlo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, luego Entonces, estamos nosotros los que hacemos la radio que tenemos que cortarles, <risa> o tenemos que cortaros, pero bueno. Ya sí. Los
5: tiempos. Mira, yo tengo la misma pasión por el libro que vamos a, del que vamos a hablar hoy, ya lo Bien. sabéis, porque ya hablé sí, del en otro momento que es el libro azúcar, perdón, de Viviana
2: Candia. Sí, 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 es verdad, nos hablaste de él y además nos dejaste muy sorprendidos con la historia, pero sobre sí. todo nos dejaste sorprendidos con la historia y una cosa que sorprendió a su propia autora, que hombre, no es que no se supiera, pero que tú preguntabas a cualquiera de, del entorno y no y no le sonaban absoluto, y estamos hablando de 1700, que ya lo decíamos antes, 1700 jóvenes gallegos, pero espera que creo que tenemos ya a Viviana creo que la tenemos ya al teléfono, a Viviana Candia, la autora de Azucre. ¿Cómo Azucre. estás, Viviana? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de hablar con vosotros. Pues
2: mira, hacía mucho que queríamos hablar contigo. Bueno, mucho, hace unas cuantas semanas, porque nos había contado, <risa> Rafa, la historia que cuentas tú en, en Azucre y nos habíamos quedado absolutamente pasmados. A ver, tú dices que esta historia, a ver, sí se conocía, incluso creo que hay un documental, etcétera, pero sí. lo que te llamó la atención es que no fuera una historia familiar, ¿no?
0: Exacto, o sea, esta historia no estaba exactamente oculta porque era de muy fácil acceso, sí. pero al mismo tiempo nadie hablaba de ella y la mayor parte de la gente con la que yo tenía contacto no la conocía. O sea, era una historia mayormente desconocida, aunque no oculta. Y este fue, digamos, el enigma que a mí me hizo oh. eh, obsesionarme con esta historia, ¿no? De por qué, cómo puede ser que una historia que sucede a mediados del siglo XIX. Eh, ...en Galicia, que afecta a 1.744 familias, documentado a 1.744, eh, en un entorno rural como Galicia, bueno, en eso es muy parecido a Asturias, que sí. tenemos, digamos, una tradición oral muy grande, uh -huh. y que, de repente, una historia además que es un escándalo que están en los medios... Uh -huh pero que no llega a nosotros por memoria popular. Y, y me hizo obsesionarme, empezar a investigar más, saber qué había pasado exactamente con esas personas. Sí. Y llegué a la conclusión de que efectivamente no nos había llegado por memoria popular pues justamente porque faltaba lo fundamental, faltaba el testimonio de ellos, faltaba claro. su versión de los hechos. Claro, claro. Nosotros tenemos artículos académicos, actas de cortes, noticias de la época, pero no tenemos la voz de... Uh -huh. ...de aquellos protagonistas y bueno, y de, de esa obsesión y de, y de esa búsqueda nació, nació Azucre... ...que es justamente pretende, digamos, eh, corregir a la realidad con un pedazo de ficción... Eh, reconstruyendo lo que era la voz de de, de aquellas de aquellos pobres que se fueron que se fueron a trabajar en el azúcar y no sabían lo que
3: se iban a encontrar mm. Suena silencio tácito eso ¿eh? Sí,
2: que todo el mundo se cayó ¿no? Mm. para no contarlo Bueno, mil, no, no hemos contado, hemos dado las, las, las pistas básicas Son 1.700 jóvenes gallegos que en el año 1853 sí. se van a Cuba a trabajar en la, en la caña de azúcar y, y, y acaban siendo esclavos Esto, Viviana, perdón por la pregunta estúpida, ¿cómo es posible?
0: No, no, no es nada estúpida, no es nada estúpida, la pregunta tiene todo el sentido. Pues es posible porque, bueno, en aquel momento se dan, se dan varias circunstancias, digamos, que propician esta situación. Por un lado, en Galicia eh, se encadenan dos inviernos, eh, los dos inviernos más diversos de la historia, y se echan a perder las cosechas. Además, hay una epidemia de cólera que está matando, pero, pero de una manera tremenda, a la población. Entonces, la, la población gallega está sufriendo una situación desesperada. Y al mismo tiempo en Cuba eh, hay un problema porque hay un desequilibrio con la población entre la población esclava y la población blanca. Hay muy poca población blanca y, y eso preocupa en la colonia porque se puede desencadenar una rebelión y se puede uh -huh. perder el control de la isla. Y en aquel uh -huh. momento eh, eh, sacar el azúcar era muy importante sí. porque era una base económica importantísima. Toda, todo, el, todo el imperio español vivía de la azúcar, la azúcar. de Cuba. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que se propone? Viene este diputado gallego que estaba afincado en la isla y propone, bueno, pues nada, llevemos a trabajadores gallegos al azúcar en, uh -huh. en Cuba y sí. ya está, y todos contentos, llevamos trabajadores blancos y no hay ningún problema. Uh -huh. eh, entonces, esto que teóricamente era una gran empresa, se llamó eh, compañía patriótico mercantil, él consigue la, la, el privilegio de ejercerla, etcétera gana una indemnización tremenda, en principio ellos iban a ir como trabajadores libres, lo que luego se encuentran cuando llegan allí de facto es que van a sustituir a los esclavos y los sustituyen exactamente en las mismas condiciones que ellos. Uh
1: -huh. Y se encuentran
0: pues eso, tratados exactamente igual que esclavos, con los latigazos, con, con todo pasando hambre, o sea, una situación terrorífica a, a lo que hay que sumar además, bueno, pues imagínate lo que era en el siglo XIX salir de una aldea de pues eso, de Galicia, sí. y que de repente se lleven hasta hasta Cuba con el cambio de clima, las aguas, etcétera o etc. Sea, la adaptación fue terrorífica, muchos murieron durante la adaptación. Bueno, fue, fue una situación, uh -huh. eh, pues eso, literalmente de terror.
2: El que los engañó era Urbano Feijo. ¿Existe este personaje? o forma parte ¿Existe? de la ficción no del libro. no no
0: ¿Existe? existe existe no no nada nada de ficción ese personaje es más ese personaje existe tiene incluso su <ríe> su página en Wikipedia o sea, es, sí 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 o sea es conocidísimo y bueno y es un señor que además después de que de que está empresa pues bueno pues se denunciada hay que decirlo también por otro por otro diputado gallego que fue Ramón de la Sagra que fue el que presentó la denuncia eh, eh, después de esto él no perdió sus privilegios y por supuesto no vio ninguna consecuencia por sus actos, sino únicamente que la empresa fue disolvida, él no tuvo que devolver el dinero de la indemnización, absolutamente nada sí, esto bueno. también nos hace pensar cuán modernos son
3: algunos tipos de fraude
2: Sí, ¿no? verdad, Ver, verdad que sí Villana, de, de modernos y de antiguos, a la vez. Uh -huh. Decías
3: que faltaba uh -huh. la voz de los protagonistas ¿has conseguido establecer contacto con alguna, algún descendiente?
0: todavía no hemos en, a ver sí es verdad que hay algunas personas que han dicho que tal vez pueden ser pero todavía no hemos confirmado si lo son o no vale. lo que sí he podido acceder eh, todavía bueno todavía estoy accediendo he podido acceder al, al digamos al expediente que estaba en el, en el Congreso de los Diputados y, y estoy trabajando digamos en desentrañar esas pocas cartas que son reales que llegaron para adjuntar para a la denuncia eh, por eh, bueno pues por por, por, esta, por esta situación irregular de esta empresa en, eh, que se presentó ante las cortes y que estaban bajo acceso restringido y bueno gracias a la publicación de la novela y a la aceptación que ha tenido he podido tener acceso a ella y en ello estoy eh, y bueno y en cuanto tenga más, más detalles podré contar lo único que me preocupaba a mí era eh, pues bueno que que la novela eh, aunque es muy tremenda pues que no digamos que no se pasase de la raya y lo que he podido comprobar hasta ahora es que, bueno, al contrario, nos hemos quedado bastante cortos. Entonces, bueno, eh, uh -huh. la historia fue muy terrible sí. y, y, bueno, la, la situación fue literalmente de un infierno.
2: Uh -huh. eh, Rafa, ¿cómo se imbrican ambas cosas, la realidad y la ficción en la novela, en Azucre?
5: Bueno, yo creo que Viviano lo cuenta, lo cuenta perfectamente, parte de algún personaje que además es protagonista, yo creo que es el hilo conductor, sobre todo que es uno, que es Orestes, que es, sí. eh, lo que, que es ficción. Lo que pasa es que es un personaje, puede ser el arquetipo, ¿no?, para que funcione, porque esto no es un ensayo, esto es una novela, y tiene que funcionar también como novela, y, claro. y funciona perfectamente. Yo me imagino los problemas que habrá tenido, o puedo pensarlo, Viviana, para escoger también la voz narrativa, porque tú tienes una gran historia, uh -huh. pero el gran problema para una escritora en este caso es decir cómo lo cuento, uh -huh. el cómo, porque eso tiene pues que sí. ser muy complicado, me imagino. Uh
0: -huh. <risa> No, realmente fue lo más complicado de esta novela, bueno. fue la voz narrativa, exactamente, tienes tienes mucha razón, eh, porque bueno, yo quería en cierto modo recrear, como, como os decía al principio, esa memoria popular, ¿no? y yo pensaba, bueno, ¿cómo sería este relato si en realidad hubiese viajado por generaciones hasta bueno. hacia nosotros? ¿no? Recrear esa memoria, ¿y cómo es la memoria? Pues la memoria a veces es, eh, es un poco infiel a lo que nosotros bueno. pensamos, o sea, solo nos hace recordar ciertos flashes… ...se cruza con, con lo que nos han contado... ...los diálogos digamos... ...en cierto modo yo quería reproducir... ...esa amalgama de voces que van viajando... ...y te van y te van contando como fue la historia... Que, ...que a veces suena un poco como un torrente... ...por eso también las digamos los diálogos... ...están in, in insertos dentro de, de la narración que bueno, dicho todo así ahora, parece que es un caos, pero bueno, cuando uno lo lee tiene bastante sí. sentido, yo uh -huh. espero que Rafa me confirme.
5: Perfecto perfecto sentido, y además, mira, tengo que decir que el, el lenguaje, además manejo un lenguaje cercano, porque al final es trata de reproducirla, claro. cómo, cómo podían hablar ellos, pero además te lo, te lo cuento, un tono poético yo creo que se nota, y me gusta siempre hablar, empezar los libros por esas eh, citas iniciales, en este caso es una dedicatoria que me parece preciosa, porque este libro está dedicado, a los emigrantes que no pudieron contar su historia y a los que se quedaron que nunca recibieron una carta.
1: Mm -hmm. ¿Sí? Jo,
2: pues sí eh, Viviana Candia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido, aunque sea este ratito aquí en la radio, hablándonos de azúcar. un oyente nos ha puesto un mensaje mía, estaba escuchándote ahora mismo y nos ¿Sí? pone me voy a leer todo lo que escriba esta mujer es, Azúcar es una auténtica maravilla así que nada, que sepas que Sonia pues nada,
0: muchísimas familia. gracias al oyente muchísimas gracias a vosotros por, por, por la conversación, por el tiempo y por el cariño por, a, a azúcar, porque lo
2: agradezco de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, un beso Un pues beso, eh, chao. Bien. Rafa, estaba pensando yo la cantidad de asturianos, como ella misma decía son realidades muy similares a las de Galicia sí. y las Asturias. mi Miguelu fue a, a la caña de azúcar de, de, de Guaje, que era un guajín a principios de siglo, claro, no en 1853, y si no volvió, creo que ya lo conté aquí alguna vez, fue porque hubo un naufragio a la vuelta de uno de los claro. viajes, naufragó el barco y dijo que en su vida volvía a Cuba. Hubo sí. casos sobre una vía viciosa. Sí. Claro,
5: es que una de las partes de este libro pues, lógicamente está centrado en Cuba, pero es maravilloso también cómo cuenta el viaje, cómo van saliendo, cómo te va contando al principio las condiciones que tienen para para viajar a un sitio inhóspito, porque bueno, Cuba no... La, la, lo que tú puedes saber de Cuba, tenemos que imaginarnos un pueblo gallegos en mitad del siglo XIX y no es como ahora la información que tú puedes tener, eso es un viaje hacia la nada también. Uh -huh. Y después te va contando muy bien también la travesía, todos los
2: problemas que hubo durante durante el viaje. Es una uh -huh. maravilla de libro. Pues nada, azúcre que lo edita además pepitas de calabaza Pe pepitas de calabaza es una editorial que nos caen especialmente bien y que además se arriesgan a publicar cosas yo sí. espero que esto sea el, el copum el espaldarazo o sea que se venda tanto 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 eso que, que tiren para arriba que nos encantaría rafa gracias cuídate mucho a vosotros, oye no vosotros, escuchaste no, ¿a que no estabas escuchando la radio en la segunda hora de la radio es mía no pues mira tienes que escucharla en el, en el podcast metal y vox tal, para escuchar a paco gonzález que estuvo con nosotros pues no vamos, no lo puedo estar. <risa> Imagínate <risa> una conversación entre Ismael Díaz Galán, Sonia Vellaneda, eh, servidor y Paco González. El que burro delante nada, lo, lo que
5: pueda ir. Va, <risa> <Bah>, lo pasamos <risa> muy bien. Que es un jamón o algo, no, no? Eh, no, la verdad es que <risa> no, no, no,
2: no, 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 toco, no toco esta vez. Porque si no, seguro que lo estabas escuchando tú, <risa> si sorteáramos <risa> un jamón. Anda que Abrazo, Rafa. Cuídate. Lesote, chao. La una menos 10 de la tarde, en Asturiano, por favor. Venga.
0: Tenemos una cita con la historia y para que no se pierda la memoria, vamos a salvar el idioma en sinyercia, para que tenga puño, futuro y fuerza. Pero bueno, fueron estos
2: días, fue esta semana, ¿no? Cuando otro parto de los montes. Ahora se descubre que había un estudio que se hizo para sí. saber cuánto costará, bueno, cuánto sí. costará y cuánto supondrá también de, de ganancia. Eh, el oficial, el el, la del asturiano.
3: La existencia del mismo parece como lógica, sí, ¿no?, que, es que, que sí. exista, uh -huh. pero el lío se monta en, si pues, ¿sí es de orden interno o de ya. orden bueno. de todos. Externo,
2: Conocidos sí. para todos. Mucho iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Secretario de la Academia de la Lengua vamos. Asturiana. Um, en, en, desde la haya ¿entendéis uh, esta, esta polémica? Bueno, te, te dejo barra libre para que, <ríe> para que lo comentes, vamos. que tendrás mucho que decir. Vamos a ver, aquí hay
6: varias cosas que, que decir, ¿no?, en principio, eh, no se entiende o, o sí se entiende, vista cómo va la dinámica, el follón que se arma ante la aparición del, del informe. Sí. Es decir, una, una vega más eh, la utilización que se hace de él. Y es evidente que cuando se está discutiendo eh, la oficialidad, la posibilidad de la oficialidad, eh, la presencia de ese informe ya era conveniente. El facelo público, por lo tanto, para es una torpeza del gobierno, tener guardado ese informe un año, desde uh -huh. a finales sí. del año 20, tenerlo guardado porque facilita las negociaciones, facilita las discusiones que tienen que haber entre los partidos. Uh -huh. eh, y más, los demás partidos eh, deberían de tener los, los propios informes. Y, por lo tanto, eh, enfrentarlos y ver efectivamente eh, lo que hay. Es decir, la primera cuestión, por lo tanto, que llama la atención y es la utilización que se hace, está eh, claro, volvemos a lo de siempre partidistas, sí. de un ya de otro, para tirarse a la cabeza lo que son, efectivamente, informes de tipo técnico, uh -huh. que los políticos después tendrán que, que valorar es, claro. y tendrán que, que saber lo que cada uno de ellos piensa. ¿no? Uh -huh. Eso, digamos, lleva un aspecto, primero, que llama la atención, por desgracia, en en cómo se lleva la discusión sobre el tema de, de la oficialidad del asturiano. Uh -huh. Otra cosa, los datos eh, que, que reflejan y eh, que están en el, en el informe, ¿no? uh -huh. de este caso que, que dirige el, el profesor Presno vale. sí. Con lo
2: cual, lo, eh, la primera parte es esa, cómo se enfoca. La segunda, los datos que aparecen ahí, bueno, tam, no sé,
6: no, eh, no, asombra no mucho. Nada, ¿verdad? Vamos a ver, eh, yo creo que los datos que la academia lleva dando eh, yo yo un largo informe, un informe muy largo, y lógicamente supongo que con muchas partes, muchos apartados, y discutible muchos aspectos. Supongo yo, y supongo que los los autores pues son conscientes de ello, que dan un informe uh -huh. simplemente no claro. Pero yo subrayando solo dos aspectos que la Academia lleva, eh, subrayando desde años, desde años antes de este informe. En primer lugar, eh, el, digamos, entrando con la cuestión económica, eh, coincide los datos que nosotros desde la academia llevamos dando tiempo atrás y que y era un trabajo hecho por el profesor José Alba, un profesor de economía sí, de la Universidad de UBIU, un hablábamos eh, sí. de, de 20 millones, de 20 millones en lo que creímos siempre una oficialidad posible. Uh -huh. eh, no sé sigue la amable... O no amable, porque ese si término amable ya comentamos aquí alguna verá que no sé si era foficona o amable o que quiera. Sí. Eso no es simplemente posible. Y hablábamos de unos 20 millones que parecen unos datos reales. Coincide efectivamente con, con de esas tres propuestas que plantea el informe, lo que llamen ellos una transición planificada. Uh -huh. Me parece que el término que emplea es evidente, uh -huh. que haber una planificación lógicamente. Y, y bueno, la coincidencia ahí no nos sorprende. Evidentemente, si se compara con otras comunidades como lo aplicaron, pues efectivamente puede falarse de un impacto económico de otro tipo. Uh -huh. Eso está claro, ¿no? Pero ya digo, no nos sorprende, primero, económicamente. Y después hay un segundo aspecto que yo quería subrayar, porque llevamos diciéndolo en la academia mucho tiempo, ha reflejado también en el informe, y de ahí es verdad y no se tiene en cuenta. Y ya que la implantación de la oficialidad, eh, tiene que ser en Asturias por lo menos tiene que ser gradual sí. tiene que ser gradual gradual en el tiempo que nosotros calculamos como mínimo dos legislaturas uh -huh. es decir esto no eh, apruebas en la oficialidad y mañana no esto tiene que llevar una serie de años de implantación sí. entonces calculamos aproximadamente eso un par de legislaturas uh -huh. entre, entre seis ocho años para llevarlo adelante y entonces claro en ese proceso gradual ¿Eh, eh, en el tiempo y, y lógicamente lo mismo los contenidos pues y de dónde se irá viendo cómo va avanzando la cuestión ¿Eh? Eh, entonces bueno algunos aspectos sí aparecen también esa gradualidad aparecen en el informe que si por ejemplo en cuestiones como eh, si el funcionariado tiene que saber asturiano o tiene que saber asturiano uh -huh. claro vamos a ver que muy fácil una posición radical y es que ahora todo un funcionariado no. la academia nunca ha dicho eso y nunca no es necesario pero con claridad yo creo que siempre lo llevamos diciendo tiene que haber un número de funcionarios que en el trato porque vamos a ver la oficialidad lo que obliga y que la administración tiene que contestar al falante del asturiano en asturiano sí, sí. entonces tiene que haber un número de funcionarios que tiene es el trato con el digamos con el ciudadano eh, asturian falante y entonces hay un número determinado que sí tendría que, que hacerlo parte del funcionariado ya está, ya tienen los cursos de formación fechos. Uh -huh. Y otra parte, de esa parte, digo, que tienen que tratar con la ciudadanía, pues no pues darían seis, una serie de años. parece que el informe fala de cinco, de seis. Bueno, esas son cosas discutibles. Esas son cosas que te habrá que ver, ya digo, en esa graduación temporal, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con la escolarización, el otro gran tema. Eh, ¿Cómo se va, en qué periodo temporal se va a ir gradu, graduando esa... esa escolarización, pues evidentemente entrará en la primaria que ya está generalizado, tendrá que ir avanzando hacia la ESO, sí. y después entrará en el bachiller, todo eso hay que ir planificándolo, lleva un tiempo. Bueno, pues esas son cosas que están ahí y que no, no deben de sorprender, ¿no? Claro. Bueno, y, más, y más cosas. Vamos.
3: Y en función del modelo que se elija de esas propuestas, puede va el asunto del perres que ha de costar. Porque, claro, hablan con una horquilla tan grande de claro. desde 7 millones a 172. Claro. Coima, es que, claro, es que claro. hay muchas formas, ¿no? De, de encontrar un punto medio.
6: Claro, de esos tres, o como decía al principio, o de otras propuestas que Claro. Hay. claro. Es decir, eh, aquí lo que. Lo que llama la atención, vamos a ver, viendo al entamo otra vez y planteándolo de otra manera, aquí la cuestión es si aceptamos que el asturiano tiene la lengua propia de Asturias y que desde, vamos, hasta finales del siglo XIX llega la lengua generalizada y muy mayoritaria de Asturias, uh -huh. desde finales del siglo XIX, con la llegada de la escolarización, y después a mediados del siglo XX, con la emigración masiva del campo a les villes y a les ciudades, y la llegada de los medios de comunicación, la televisión, etc., etcétera, etcétera, el asturiano fue sufriendo un proceso de, 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 de negación, de, de alguna manera de, los falantes sí, viven avergoñándose sí. de la sí. lengua. Uh -huh. Si se parte de ese principio y se quiere dar la vuelta, y se llega consciente que la oficialidad y la única manera, según mandato de la Constitución de facelo. Si partimos de eso, el cómo facelo, hmm. esa pregunta al cómo, y es lo que los partidos tendrían que discutir. Claro. Y efectivamente, hay formas distintas. Uh -huh. Pero sí. claro, lo que no podemos ir si ya entramos con un prejuicio de no, yo lo que no veo y el primer punto, hmm. entonces no, porque nunca va a ser el momento, uh
1: -huh. siempre hay
6: razón para esto hay que esperar. Ahora ya la pandemia, ahora y hmm. los movimientos secesionistas en no sé dónde, sí. no hay el momento. Hmm. Y nunca va a ser el dinero suficiente, porque siempre va a haber un gasto prioritario, claro. Claro, claro, Recordemos,
2: yo eh, un informe, y en efecto está todo todo por hacer, así que no pongamos el carro delante de los bueyes. Eso, Monchu, eso. volvemos a hablar el, el martes, un abrazón. Muy Cuídate.
6: bien, gracias. gracias. Secretario gracias. de la
2: Haya, de la Academia de la Lingua Asturiana, insistimos, no es nada terminante ese informe. La cuestión por qué, ¿por qué no se mostró antes? Antes. Es ¿Vale? que un
3: informe no lleva una decisión. No, no,
2: no, que no. Marchamos. Venga. Volvemos mañana. A Otro las Ahora el tren de RPA y antes las noticias. Sé muy felices, chavales. Intentadlo.
3: luego